1: Oi, pessoal. Meu nome é Jaqueline Silva.
2: Opa! Tudo bom? Eu sou o Daniel Santana.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Paula Toco e este aqui é mais um Fazendo Rastros, o seu podcast semanal de notícias do transporte. Mercedes-Benz fará reestruturações em sua fábrica de caminhões e ônibus que fica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A intenção da empresa é focar na fabricação de chassis dos veículos e terceirizar alguns setores operacionais, como de produção de componentes, manutenção, ferraria e serviços de logística. O motivo da reestruturação é manter a sustentabilidade da empresa a longo prazo no Brasil. Mas a decisão acarretará em mais de duas mil demissões de trabalhadores dessas áreas da empresa e também na não renovação de contrato de cerca de 1.400 funcionários. Isso corresponde a 35% do quadro total da fábrica de São Bernardo e 60% das áreas diretamente atingidas. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Mercedes-Benz estão discutindo sobre o processo de negociação relativo às demissões. Vale ressaltar que a prática de terceirização da linha de montagem não é novidade no mercado de caminhões. A Volkswagen, por exemplo, há anos adotou essa estratégia. E para saber mais sobre essa notícia, vai lá na matéria do site www.penaestrada.com.br. Sempre que o assunto é a oscilação de preços dos combustíveis, surge o debate sobre a política de preço com base no mercado internacional. Mas um projeto de lei pretende proibir as empresas públicas de comercializarem bens e serviços essenciais com base nessa política. Isso impactaria no preço dos combustíveis, pois são regulados pelo preço do barril do dólar. Além disso, se o PL virar lei, abrangerá também o preço da energia elétrica, da comunicação e do transporte coletivo. Segundo o autor do PL, o projeto tem a intenção de ajudar a conter a alta dos preços dos combustíveis no Brasil. O político apontou ainda que os lucros da Petrobras são excessivos e maiores do que o de petrolíferas de outros países. Lá no site, no item Tá Rodando em Brasília, você lê essa matéria na íntegra e vê qual o andamento do PL no Congresso Federal, em www.penaestrada.com.br. E se esse podcast é importante para você se manter atualizado, aproveite e indique também para os amigos, para que eles também se mantenham sempre dentro dos assuntos do trecho.
2: Agosto apresentou números positivos nas vendas e produção de caminhões. Com crescimento de 8,61% nas comercializações de caminhões e de 35,4% na produção, a FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, e a ANFÁVIA, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, divulgaram seus balanços referentes ao mês de agosto. De acordo com a Fenabrave, 12.301 veículos foram vendidos em agosto, totalizando uma alta de 8,61% na comparação com julho. Até o momento, 80.933 caminhões foram comercializados no Brasil. Na produção de caminhões, o mês fechou com números positivos na análise comparativa com julho apresentando uma alta de 35,4% na fabricação de veículos. Foram produzidos nesse mês 17,2 mil caminhões e a Anfabia destacou que o retorno das atividades em algumas fábricas que estavam paralisadas foi um dos principais fatores para este crescimento. A análise ainda aponta que 9 dos 10 caminhões mais vendidos em agosto obtiveram uma alta nas vendas se comparado ao mês passado, sendo que 5 dos 10 veículos são do subsegmento de pesados. Um deles é o Volvo FH540, que continua sendo o mais vendido do país em 2022. Ao todo, o um caminhão da montadora sueca fechou o mês com 801 emplacamentos, 182 a mais que julho. Em segundo na lista aparece outro veículo da Volvo, o FH460, com 603 comercializações. O crescimento nas vendas colocou o pesado na vice-liderança de emplacamentos em agosto, fazendo a dobradinha da Volvo no topo. E fechando o top 3, vem o DAF XF, o pesado da montadora holandesa, fechou o último mês com 601 vendas ao todo. Em relação às montadoras, a Volkswagen Mann fechou agosto na liderança de veículos vendidos no país com 3.500 caminhões emplacados. Na segunda colocação vem a Mercedes-Benz, que obteve 3.137 vendas no mês. E em terceiro, aparece a Volvo com 2.394 comercializações. Nos números gerais, a Volkswagen também lidera com 23.622 veículos vendidos no ano, seguida de perto pela Mercedes-Benz que tem até o momento 22.059 caminhões comercializados. E fechando o top 3, temos a Volvo com 15.790 vendas. Ministério da Infraestrutura abre consulta pública para debater a regulamentação do sistema de pedágio Free Flow. O Ministério da Infraestrutura deu início à consulta pública sobre a regulamentação do sistema Free Flow de pagamento eletrônico de tarifas de pedágio. A medida busca uma maior fluidez no tráfego de veículos ao implementar a livre passagem em rodovias e vias urbanas sem a necessidade das tradicionais praças de pedágio. O questionário ficará disponível para contribuições até o dia 30 de setembro. Em fevereiro, você viu aqui no Pé Estrada que o governo federal já havia integrado o sistema FreeFlow em novos contratos de concessão de rodovias. Ou seja, as empresas que assumirem o controle das estradas no país deverão, por força de contrato, implantar a modalidade de pagamento de tarifas de pedágio. Os interessados em responder o questionário poderão consultar a minuta que trata da implementação do sistema e contribuir com sugestões por meio da plataforma Participa Mais Brasil. Basta realizar o login para ver as ponderações dos participantes e fazer as observações desejadas. Entre os principais pontos previstos na normativa estão a obrigatoriedade de que os veículos que transitarem por via dotada de free flow devam ter dispositivo que a possibilite a verificação do trânsito do veículo por meio de sistema de identificação automática e a instalação de placas de sinalização vertical de indicação ao longo da via, informando ao usuário que aquele trecho possui a tecnologia A implantação da livre passagem pode ser realizada diretamente pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via ou por concessionária, quando o trecho viário estiver sobre regime de concessão. Em relação ao pagamento da tarifa de pedágio, ele poderá ser feito de forma automática, manual na própria via ou em momento posterior ao trânsito, na forma estabelecida pelo gestor da via. Para destacar que o não pagamento no prazo de 30 dias após a passagem do veículo pela via configura infração de trânsito prevista no artigo 209-A do CTB e se enquadra como infração grave. Sempre é bom lembrar que a evasão de pedágio dá 5 pontos na CNH e R$ 195,00 de multa. Para mais informações sobre o balanço de vendas e produção de caminhões em agosto, além do top 10 dos mais vendidos, e sobre o pagamento das tarifas de pedágio por meio de cabines de alto atendimento, acessa lá, penastrada.com.br.
0: Opa, beleza? Gostou? Tá lá, né? Se você achou interessantes as informações, compartilhe com os amigos e com as amigas estradeiros ou não, mas tá ligado no Transporte e Logística, compartilhe com todo mundo. Se você quiser saber um pouco mais dos nossos podcasts, é só acompanhar em nossas plataformas digitais ou ainda você pode acompanhar a gente direto e reto ali no Apple Podcast e ainda no Spotify. E ainda você pode achar um pouquinho complicado, achar tudo isso. Vai direto na página pernaestrada.com.br. Tem a aba lá em cima, na abertura. Podcast, vai lá e clica que você acompanha tudo que nós já falamos até agora. E amanhã tem mais. Abraço estradeiro, bom descanso, boa tocada e até lá.
1: Quer mais informações do mundo dos transportes? Passe lá no www.penestrada.com.br. E o Fazendo Rastros de hoje teve a apresentação de Pedro Trucão, reportagens de Daniel Santana e Jaqueline Silva e edição de Bruno Moura.